0: Les séminaires du Collège de France. Et donc voilà, nous avons euh, le plaisir aujourd'hui, euh, pour cette séance du séminaire, euh, d'écouter Claire Gardant, qui est directrice de recherche au CNRS, qui travaille au Lauria au sein de l'équipe SINAL, euh, et euh, qui est médaille d'argent du CNRS, et qui va nous parler de génération de textes à partir de connaissances. Merci Benoît. Donc effectivement, je vais vous parler de génération de textes à partir de connaissances. Et les travaux que je vais présenter ont été réalisés dans le cadre d'une chaire IA qui s'appelle XNLG, qui porte sur la génération de textes à partir des différents types de données et vers différentes langues, et qui est financé, qui est cofinancé par l'ANR, euh, META et la région Grand Donc, de la même façon que quand on apprend, quand on connaît une langue, on peut à la fois la lire et l'écrire, dans le domaine du traitement automatique des langues, on a deux grandes directions. On a l'analyse, qui correspond à la lecture. On essaie de comprendre le sens d'un texte. Et on a une autre direction, qui est la génération, qui correspond à l'écriture, et qui est de, où l'objectif est de produire un texte. Donc l'analyse pour lire, et la génération pour écrire. Mais il y a une différence essentielle entre l'analyse et la génération. C'est, ce sont les données d'entrée. En analyse, on a Toujours la même donnée d'entrée, c'est du texte. On a euh, une donnée uniforme. En génération, on a différents types d'entrées. On peut vouloir générer à partir de bases de données, de données tabulaires, d'un fichier Excel, générer à partir d'un ou de plusieurs textes, ou encore générer à partir de graphes. On verra les graphes de connaissances, graphes de représentation sémantique. Et cette différence, ah oui, on peut encore vouloir générer à partir d'images, donc c'est par exemple le, le cas quand on génère des légendes pour les images, ou à partir de vidéos, donc c'est le cas du sous-titrage. Donc on a différents types de données d'entrée pour l'analyse pour et la génération, uniquement du texte pour l'analyse, et des données de type varié pour la génération. Par contre, pour, comme pour l'analyse, euh, la génération peut avoir différents types d'objectifs, on parle de, de buts communicatifs, euh, et typiquement, euh, lorsque les données sont euh, du graphe ou des données tabulaires, on va vouloir verbaliser euh, le contenu de, de, des données d'entrée. On va vouloir en fait convertir, transformer ces données en un format qui est lisible par l'humain, qui est du texte. Par contre, si on, euh, on génère du texte à partir de texte, on aura différents types de, de buts communicatifs, d'objectifs. On a vu un des objectifs précédemment, c'est la simplification. On veut prendre un texte et lui générer un autre texte qui va être une simplification de ce premier texte. On peut vouloir le résumer ou on peut vouloir le paraphraser, c'est-à-dire produire différentes versions euh, du même texte. Alors La semaine dernière, Benoît vous a présenté euh, les modèles de langue, c'est-à-dire des modèles qui permettent de générer du texte. Et François vous a parlé de traduction automatique, euh, donc qui permettent des modèles qui permettent de traduire, c'est-à-dire de générer un texte, euh, la traduction à partir d'un autre texte qui est le texte source. Euh, on parle donc dans ces et, et ce, la traduction automatique, c'est un cas euh, typique de ce qu'on appelle la génération conditionnelle, où on génère un texte à partir d'une entrée. Donc on part d'une entrée, on doit générer à partir de cette entrée une, un texte qui doit certes, euh, satisfaire certaines contraintes par rapport à ces données d'entrée. Euh, et comme l'ont expliqué Benoît et François la semaine dernière, l'architecture neuronale type pour ce genre de. pour, ce, pour la génération conditionnelle, c'est euh, l'architecture encodeur-décodeur. Donc euh, l'architecture encodeur-décodeur, on a un premier réseau qui est l'encodeur dont l'objectif, la, la fonction, est de créer une représentation numérique de l'entrée, et dans ce cas-là, de n'importe quel type d'entrée, donc aussi bien d'un graphe que d'un texte, ou que de plusieurs textes, ou encore euh, que d'un fichier Excel. Donc l'encodeur va prendre ces données et produire une représentation numérique de ces données. Et le décodeur va, à partir de cette représentation numérique, produire un texte qui prenne en compte donc euh, les, les données d'entrée à travers la représentation numérique qui a été produite par l'encodeur. Et une caractéristique importante euh, de cette architecture encodeur-décodeur, c'est qu'elle a permis d'unifier euh, le champ de le, de le, le domaine euh, de la génération de texte. Donc avant l'apparition des méthodes neuronales, Benoît voilà, l'a un petit peu mentionné, il y avait des spécialistes du résumé automatique, des spécialistes de la simplification, des spécialistes des gens qui prenaient en entrée, qui généraient du texte à partir de données numériques, et ces domaines étaient vraiment séparés les uns des autres, il n'y avait, avait pas vraiment de façon d'unifier, de mutualiser les résultats de recherche qui étaient faits dans chacun des domaines. Et donc une contribution vraiment massive des méthodes neuronales, ça a été d'unifier le champ euh, de la génération de textes, euh, à tel point que euh, maintenant c'est devenu vraiment un des modèles, un des un des domaines euh, principaux euh, du traitement automatique des langues. Donc, pour vous donner une idée, euh, il y a 15 ans, dans les grandes conférences du domaine, on avait 90% des, des travaux qui portaient sur l'analyse et 10% sur la génération de textes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Alors dans ce séminaire, je vais vous parler de génération conditionnelle hein, donc où la génération est conditionnée par différents types d'entrées et je parlerai d'abord euh, de génération à partir de graphes et on verra deux types de graphes. Premier graphe, c'est un graphe de représentation sémantique qu'on appelle les AMR, Abstract Meaning Representation. Euh, le deuxième type de graphe, ça sera euh, un graphe de connaissance qu'on appelle aussi euh, des graphes RDF pour Resource Description Format. Et euh, le troisième euh, cas de génération conditionnelle sera un cas où on génère un texte à partir euh, d'un ensemble de textes extraits euh, du web. Et donc à travers ces cas, l'idée c'est de, de vous montrer comment on peut traiter, enfin quels sont les, les défis qui se posent pour ce type de tâche et quelles méthodes on peut utiliser pour répondre à ces défis. Donc le premier exemple, ça va nous permettre donc la, la dimension multilingue on l'a dans les deux premiers exemples et on verra donc euh, les difficultés qui se posent euh, dans un premier cas quand on travaille sur des langues qu'on va dire majeures, c'est-à-dire pour lesquelles on a des ressources, euh, en particulier juste du texte. Donc pour les langues de l'UE en général, on a du texte à disposition. Et puis le deuxième cas, c'est euh, un cas extrême où on a très très peu de données, euh, même, même, même le texte est très, est très peu, euh, est très rare donc c'est en particulier le cas de Breton. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Et puis euh, le troisième cas, donc la génération de textes à partir de textes, Là, euh, la tâche c'est de générer une biographie Wikipédia. Et donc ce, ce cas-là va illustrer euh, une, un modèle qui est aujourd'hui euh, très important, c'est les modèles RAG, euh, Retrieval Augmented Generation, où on interface un modèle de génération, avec un modèle euh, d'extraction d'informations pour aller d'abord chercher l'information qui est nécessaire à la génération du texte cible. Donc en l'occurrence, on ne euh, peut pas générer des biographies, des biographies Wikipédia à partir juste du nom de la personne. On doit d'abord aller chercher les informations sur le web. Et donc là, ça, je parlerai de, de cette étude. Et puis euh, ce, ca, ce, ce dernier cas nous permettra aussi euh, de parler très brièvement euh, d'un problème lié, euh, d'un problème qui est assez courant dans les modèles neuronaux, qui est le problème des biais, notamment des biais de données qui avaient été mentionnés dans un cours précédent par, euh, par Benoît. Alors, le premier cas, c'est la génération multilingue à partir de graphes de représentation sémantique abstraite. Euh, et c'est un travail euh, déjà antique, hein, puisqu'il date de 2019. Enfin, la, la publication est 2020, donc le travail était en de, 2019 qui était fait en collaboration avec Angela Fan, euh, qui était à Meta à l'époque, qui, qui faisait sa thèse avec moi, mais en collaboration, enfin qui était employée par Meta. Et donc, euh, oui, donc c'est un peu âgé. Donc en fait, ça prédate euh, l'utilisation des, des modèles de, des modèles pré-entraînés. Donc il fallait, on n'avait pas ces modèles pré-entraînés sur de grandes quantités de données, on n'avait pas de modèles multilingues, euh, pré-entraînés multilingues, et donc on a utilisé d'autres. On devait adresser ces, ces limitations. Donc qu'est-ce que c'est qu'un un graphe Heimer euh, bon, C'est un graphe acyclique, donc, donc l'idée c'est que ce sont des représentations sémantiques qui ont été conçues par des linguistes pour représenter le sens d'une phrase. Alors en pratique c'est un graphe acyclique dont les nœuds sont étiquetés avec des concepts et les arcs expriment les relations entre ces concepts. Donc ici vous avez une phrase en anglais et le, le graphe indique qu'il y a un événement de description d'une personne par une autre personne. Cette personne s'appelle Ryan. Et la description, de, l'événement décrit Ryan comme étant un génie. Alors, ce qui est important de noter, enfin un point important, c'est que... Euh, c'est une représentation abstraite qui n'est pas censée être euh, spécifique à une langue, mais enfin tout de même, les concepts sont en anglais. Hein, donc c'est ce que je vais appeler une représentation sémantique mais anglo-centrique, anglo au sens où euh, les concepts euh, sont pris de, de la langue anglaise. Alors la tâche qui nous intéressait, c'était de générer à partir de ce graphe anglo-centrique. Euh, la phrase qui correspond à ce sens, à cette représentation sémantique, mais de la générer dans les 21 langues de l'Union européenne. Donc, là, une des difficultés, c'était de pouvoir générer euh, la même phrase, mais dans des langues appartenant à des, des, des familles très différentes, comme les langues romanes, les langues germaniques, slaves et auraliennes. Alors, quelles sont les difficultés qui sont liées à cette nouvelle tâche de génération donc là, c'est un peu par opposition à la traduction automatique qu'on a vu. Donc le, un, une première différence, c'est euh, en traduction automatique, on part d'une séquence de mots pour produire une séquence de mots. Ici, on part d'un graphe pour produire une séquence de mots. Donc on a un changement de structure euh, qu'il va falloir prendre en compte. Une deuxième difficulté, c'est qu'il y a très peu de données d'apprentissage. Donc toujours par rapport à la traduction automatique, en traduction automatique, on a des paires de phrases disponibles sur le web ou ailleurs qu'on peut utiliser comme données d'apprentissage. Et comme François l'a montré la semaine dernière, ces corpus d'apprentissage sont de grande taille. C'est des centaines de milliers de paires de phrases, des fois des millions de paires de phrases. Alors évidemment, nous, nos données d'apprentissage, on va utiliser la même technique. Donc on va avoir des données d'apprentissage qu'on appelle des données parallèles où chaque donnée dans le corpus d'apprentissage, ça va être la, une paire la paire, une paire euh, comprenant un graphe, le graphe AMR, et la phrase qui lui correspond. Et en plus, il nous faut cette paire pour euh, les 21 phrases qui correspondent à ce graphe. Mais ces données, elles n'existent pas. Il va falloir les créer. Euh, alors, il va falloir les créer, elles seront sans doute de moins bonne qualité ou elles seront beaucoup plus rares. Euh, un troisième... Euh, une troisième difficulté, c'est que le graphe est sous spécifié. Donc, c'est une représentation sémantique qui doit abstraire des détails de la langue correspondante. Donc, on note en particulier qu'il n'y a dans cette représentation sémantique aucun des mots fonctionnels qui euh, qui pourraient apparaître dans la phrase. Dans la phrase correspondante, donc typiquement, on ne va pas avoir dans la représentation sémantique des mots comme les déterminants, les prépositions ou les auxiliaires. Il va falloir que le modèle de langue les reconstruise d'une façon ou d'une autre. Et enfin, donc on est dans un cadre terrain. On doit on s'assurer euh, donc les, les, une difficulté, c'est que les langues cibles appartiennent à des, des familles très différentes et ont donc une syntaxe et une morphologie euh, très différentes. Donc on rejoint là les problèmes de la traduction automatique et la nécessité de pouvoir décoder dans plusieurs langues. Alors on a ces quatre difficultés et donc quand on va développer un modèle de génération qui permette de traiter de cette tâche, l'objectif ça va être de spécifier une architecture neuronale qui permet de traiter au mieux de ces quatre difficultés. Et là on a en gros trois facteurs sur lesquels on peut jouer, on peut jouer sur les données d'apprentissage, on peut jouer, je l'ai dit, on utilise un encodeur-décodeur donc on peut modifier l'encodeur ou on peut modifier le décodeur, et en fait c'est ce qu'on va faire on va faire les trois, on va jouer sur les trois facteurs. Alors euh, d'abord l'encodeur, comme euh, l'ont expliqué Benoît et François la semaine dernière, la fonction principale de l'encodeur, c'est de créer des représentations de bonne qualité pour les données d'entrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous de bonne qualité Ça veut dire qu'elle qu qu donne une bonne représentation du graphe et que cette représentation, va être bonne au sens où elle va permettre d'informer la génération. C'est-à-dire, on aura des bonnes représentations si les textes générés, si elle contribue à ce que les textes générés soient à la fois fidèles à l'entrée, c'est-à-dire expriment bien le contenu du graphe d'entrée, et euh, permettent de, de produire une phrase de bonne qualité dans la langue cible. Alors, pour l'encodeur, euh, on avait on a modifié l'encodeur de quatre façons. Les deux premiers points, donc on linéarise le graphe et on ajoute à l'encodeur des plongements structurels. Et ces deux points-là, c'est essentiellement pour traiter du fait qu'en en entrée, on a un graphe plutôt qu'une séquence de mots. Et que les encodeurs-décodeurs sont, euh, enfin, celui qu'on utilise, sont des modèles séquence à séquence, donc normalement, ils traitent une séquence. Donc il faut d'abord transformer le graphe en une séquence, et puis il faut rajouter de l'information pour que euh, pour que l'information qui est perdue concernant la structure du graphe puisse être au moins partiellement récupérée. Euh, le troisième point les sous-mots, c'est pour traiter, euh, c'est la même chose que ce que vous avez vu en traduction automatique l'année dernière, c'est pour traiter du problème des mots inconnus. Donc on va utiliser un modèle de sous mots plutôt que de mots pour pouvoir, si on a un mot inconnu, essayer de reconnaître à travers un, un recollage, si on veut, des sous-mots qui sont connus. Et puis enfin, le pré-apprentissage. Donc comme je le dis, c'est une méthode, c'est un travail qui a prédaté les modèles pré-entraînés. Mais là, donc, on utilisait du pré-apprentissage pour de nouveau améliorer la qualité des représentations produites. Alors, je vais passer en parler un peu plus en détail de chacune de, de ces modifications, la linéarisation. Donc on a un graphe en entrée, mais notre modèle, il attend en entrée une séquence. Donc il va falloir faire quelque chose. Donc on, simplement on le linéarise, on fait une traversée de graphe et euh, on aplatit le graphe. Donc on part d'un graphe d'un graphe et on obtient une séquence de tokens euh, qui vont représenter ce graphe. Alors évidemment, on perd beaucoup d'informations quand on fait ça, on perd de l'information sur la structure du graphe. On n'a plus aucune idée de comment les, enfin, comment les nœuds, comment les, les différentes parties du graphe s'organisent. Et là, donc, on a utilisé, euh, on a enrichi les plongements des tokens qui sont donnés en entrée au transformeur, de la même façon que dans un transformeur, on enrichit euh, les, les plongements des tokens d'entrée avec une information, des plongements, ce qu'on appelle positionnels. Le transformeur, Étant donné une séquence de mots, ou une séquence de tokens, le transformer va traiter chacun de ces tokens en parallèle, complètement. Donc il a aucune idée de la position du token dans la séquence d'entrée. Donc ce qu'on fait dans les transformers, c'est on rajoute un, un, un plongement qui dit ce token-là, il apparaît en position 3 de la phrase. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement, on n'a pas, pas des phrases, donc euh, l'idée de, de nos plongements structurels additionnels, c'est plutôt de donner une information sur la position du nœud dans le graphe. Donc on donne, on rajoute deux euh, plongements structurels. Un premier plongement qui donne l'information parent enfant, qui va nous dire dans quelle branche, donc c'est le, le graphe de gauche, là, les, les petits nœuds rouges, dans quelle branche euh, le nœud apparaît. Et puis on lui donne aussi euh, de l'information sur la relation de nœud frères. Donc on va dire pour chaque nœud, quels sont les nœuds qui apparaissent au même niveau dans le graphe. Alors ensuite, euh, on a pré-entraîné, donc de nouveau là, c est, on est toujours sur les niveaux encodeurs, et l'idée c'est qu'on veut vraiment produire des représentations qui soient les meilleures possibles, ces représentations numériques hein, qu'on peut pas vraiment regarder, enfin qu'on peut regarder mais qui ne disent pas grand-chose, mais euh, on sait que si on peut les améliorer, on a de meilleurs résultats ensuite. Et donc une technique euh, éprouvée pour améliorer la qualité des, des représentations, qui vient de Berthe hein, en principe. En premier, c'est euh, d'utiliser un pré-apprentissage où l'objectif où est un, un objectif de reconstruction de données brutées. Donc, euh, Benoît en a parlé euh, plusieurs fois dans les, dans les cours précédents. L'idée, c'est qu'on va, on prend, c'est un, un apprentissage ce qu'on appelle auto-supervisé parce qu'on n'a pas besoin, on a juste besoin de, de nos données, de, on n'a pas besoin d'annotation Donc là, on va prendre beaucoup de graphes, on va masquer certaines parties du graphe et on va entraîner le modèle à deviner les parties masquées, et juste en faisant ça, donc c'est ce qui est fait dans Berthe, mais avec des mots, sur des séquences de phrases, donc là on le fait sur des graphes, et on va masquer une partie de graphes, et on sait, euh, à travers l'expérience de Berthe, qu'en faisant ça, si on fait ça sur de grandes quantités de données, on a de bonnes chances d'améliorer les performances du système en amont, c'est-à-dire d'améliorer en fait la génération. Donc c'était une chose, à l'époque, Berthe était euh, le dernier, euh, la chose vraiment à la mode, et donc, euh, et donc, on s'est dit, bon, on va essayer d'améliorer une représentation avec une technique similaire. Donc, on a, euh, on a fait du pré-apprentissage sur des graphes AMR. Et alors, euh, peut-être vous vous demandez, mais d'où viennent les graphes AMR Parce que j'ai dit, au début, on n'en a pas sur le web. Alors, on n'en a pas sur le web, mais on peut en créer en utilisant ce qu'on appelle un analyseur sémantique. Un analyseur sémantique, ça prend une phrase en, une phrase en anglais, en l'occurrence, et ça permet de dériver automatiquement une AMR, une représentation sémantique de la phrase. Donc, il y a des outils qui existent pour ça. Donc, on peut faire ça. Alors, évidemment, les données sont bruitées. C'est pour ça que je les appelle des AMR argent. Les AMR or, c'est celles qui sont par, réfé par référence au, à l'étalon or. Je ne sais pas si on dit ça en français. Gold euh, gold reference. En tout cas, euh, donc on n'a pas des AMR parfaites, mais on a beaucoup d'AMR. Et euh, elles sont de, 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 de qualité raisonnable. Et donc, on verra en fait que le pré-apprentissage sur ces données argent en fait, permet d'améliorer euh, la génération un petit peu. Et donc on a fait ça sur 30 millions de phrases, on a, passé 30, on a analysé 30 millions de phrases pour créer 30 millions de graphes, et ensuite on a fait le pré-apprentissage sur ces graphes. Alors ça c'était pour la partie encodeur, comment modifier l'encodeur pour maximiser les chances que les représentations produites par l'encodeur soient de bonne qualité euh, alors ensuite, euh, donc on arrive maintenant au, déco au décodeur. L'objectif des décodeurs, c'est de produire du texte de qualité qui soit fidèle aux données d'entrée. Et par ailleurs, comme nous sommes dans un contexte multilingue, il faut que le décodeur puisse générer du texte de bonne qualité dans les 21 langues de l'Union européenne. Alors comment on fait euh, Donc là, on a utilisé trois techniques connues à l'époque. On a utilisé des plongements crossling, euh, cross en particulier les, les, les plongements qui s'appellent XLM, donc en fait des, un vocabulaire hein, de sous-mots qui permet euh, qui, qui permet de euh, de capturer les, les équivalences entre langues, donc les, les équivalences sémantiques lexicales entre langues. On utilise euh, on fait aussi du pré-apprentissage sur les modèles de langue parce qu'on donc on a nos 21 langues et pour chacune des langues, on va entraîner un modèle de langue sur 30 millions de phrases de nouveau et on va utiliser un encodeur décodeur multilingue, hein, c'est ce que vous avez vu la semaine dernière en, en traduction. On va mettre toutes les données d'apprentissage pour toutes les langues ensemble et on va apprendre notre modèle là-dessus. Alors pour revenir un peu plus en détail euh, de nouveau, comme l'a expliqué François la semaine dernière, les plongements multilingues. L'objectif des plongements de multilingues, c'est d'avoir des représentations le lexicales qui sont alignées à travers les langues. C'est-à-dire que si deux mots sont, euh, si, enfin, si un mot anglais est, un, est une traduction d'un mot en, euh, français, on voudrait qu'ils soient euh, dans la même position dans l'espace, qu'ils aient des vecteurs similaires. Alors de nouveau, pour obtenir ces représentations, on utilise toujours euh, cette idée de, de débruitage des données, mais ici, au lieu de le faire sur des données monolingues, comme c'était comme fait d'Ambert, on utilise euh, des données bilingues. Vous avez un exemple ici, on a la phrase en anglais, suivie de la phrase en français, certains des mots euh, de la phrase sont masqués, et de nouveau, on va entraîner le modèle à prédire les mots manquants. Et pourquoi c'est intéressant pour apprendre des plongements multilingues L'idée, c'est que le phénomène d'auto-attention qui va nous permettre de regarder tous les mots du contexte quand on, a, quand on apprend les représentations des mots de la phrase, euh, le, le, phénomène, le, le mécanisme d'auto-attention va permettre au modèle d'aligner en fait le mot français avec le mot anglais euh, correspondant dans, dans la phrase d'entrée. Et donc, indirectement, le modèle va apprendre des représentations qui vont utiliser cet alignement, donc qui vont euh, permettre d'optimiser l'alignement sémantique entre les mots de différentes langues. Euh, et la troisième modification, c'est euh, d'utiliser un encodeur-décodeur multilingue. Donc comme je l'ai dit, on va mettre toutes les données, euh, les données de toutes les langues euh, dans, le, dans le corpus d'apprentissage. Et on va utiliser ce que Benoît a appelé un un token de un pseudo token un pseudo token donc des, des, on rajoute au vocabulaire des mots qui ne sont pas des mots mais qui vont être utilisés pour contrôler la génération. Donc on va avoir là on a le même on a on a le même graphe dans nos données d'apprentissage on aura ce graphe associé avec la phrase en slovène et la phrase en français. Mais on va associer avec chacune de ces instances d'apprentissage, de ces données d'apprentissage un token qui dit, qui va informer le décodeur, qui va lui dire attention, là, cette paire là, elle permet de générer en slovène ou en français. Euh, donc pour résumer, l'approche qu'on a proposée, donc il y avait plusieurs modifications, hein, les données d'apprentissage, euh, enfin les données d'apprentissage, j'en ai pas encore parlé, mais l'encodeur, le décodeur et l'encodeur-décodeur. Donc l'encodeur. Il utilise euh, un pré-apprentissage sur euh, des graphes AMR, euh, Il enrichit euh, les, les plongements, il enrichit le, le, oui, les plongements du graphe avec des informations euh, structurelles, et on fait euh, et voilà. Et le décodeur utilise euh, des, des plongements multilingues pour capturer l'alignement entre euh, mots de différentes langues. Et il, euh, on utilise aussi une phase de pré-apprentissage. Euh, sur les différentes données, euh, sur les, les données des différentes langues. Alors, sur quoi est-ce qu'on va apprendre Parce qu'il nous faut quand même des données, et comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment de données euh, disponibles. Euh, donc, on voulait... Euh, pourquoi les 21 langues de, de l'Union européenne En fait, c'est parce qu'on a un corpus parallèle, où chaque, on a la phrase en anglais, et pour la phrase en anglais, on a euh, la traduction de cette phrase en anglais dans les 21 langues de l'Union européenne. Donc, on a un corpus qu'on appelle aligné, un corpus parallèle. Et donc Une fois qu'on a ce corpus, on utilise notre analyseur sémantique pour dériver de la phrase anglaise le graphe AMR correspondant, ce qui va nous donner le graphe AMR et les 21 euh, traductions de ce graphe dans chacune des langues. Alors euh, donc On a des données d'apprentissage hein, qui sont sur des AMR synthétiques, donc des AMR argent, et qui nous donnent l'alignement avec chacune des phrases. Pour l'évaluation, on a, on, on a deux jeux de données. On a un jeu de données OR, où les AMR ont été euh, construites à la main par des linguistes, mais qui est restreint à trois langues, donc l'espagnol, l'allemand, l'italien. Et puis, on va euh, évaluer sur la partie de test des données, de, des données AMR argent. Donc, on garde une petite partie pour évaluer le modèle. Alors, on utilise euh, des métriques automatiques pour 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 évaluer le modèle donc de nouveau ici je ne parlerai que de bleu hein, qui... et puis on fait ce qu'on appelle des ablations c'est-à-dire qui permettent en fait d'évaluer l'apport de, euh, de chacun, chacune des composantes du modèle au résultat final on compare euh, le modèle euh, proposé avec ce qu'on appelle des modèles de base des baselines pour voir si on fait mieux enfin si on si on fait avancer l'état de l'art et puis on a regardé aussi un peu l'impact des langues d'apprentissage. Et on a fait aussi une, une évaluation par l'humain, parce que les métriques automatiques sont toujours... Euh, c'est des métriques très globales qui ne disent pas grand-chose en fait sur la, la qualité des terres, qui, qui ont leurs limitations. Donc c'est toujours bien d'aller rega regarder euh, vraiment les données. Alors l'ablation, donc là c'est pour l'anglais, hein, j'ai uniquement montré pour l'anglais, mais c'est vrai pour les autres langues. Donc on part d'un modèle de base, un encodeur-décodeur hein, qui est entraîné sur les données, mais qui n'a pas euh, les, les composantes qui sont listées en dessous. Donc on part d'un bleu de 32,5, si on rajoute les plongements de graphes hein, donc, qui, qui modélisaient l'information structurelle, on a une amélioration, si on rajoute les proche, euh, plongements cross-lingues plutôt que des plongements... Spécifique à chacune des langues, on a une meilleure. De nouveau, on a une petite amélioration. Si on préentraîne l'encodeur donc sur les, avec le, avec l'objectif de débruitage, on améliore encore. Et de nouveau, si, si on préentraîne les décodeurs, on a encore une amélioration. Donc on voit, l'idée c'est vraiment de voir c est, c est, ces études d'ablation, c'est vraiment pour voir quels sont les composantes des systèmes qui sont vraiment utiles, qui vraiment euh, contribuent à améliorer les performances. Alors les baselines, on a comparé, euh, comparé d'abord notre modèle multilingue avec des modèles monolingues, donc des modèles monolingues qui sont entraînés uniquement sur une langue, donc on a 21, euh, 21 modèles comparés à un seul modèle. Euh, et donc quand on a le modèle mu mono, euh, multilingue, on doit utiliser le, le, le token de contrôle. Et donc là vous avez le, le, le résultat. Euh, donc en gris c'est le monolingue, en bleu c'est le multilingue, donc on voit que en gros les performances sont à peu près pareilles, mais surtout les, le, le multilingue aide euh, beaucoup plus pour les langues pour lesquelles on a moins de données, parce qu'en fait on n'a pas la même quantité de données pour chacune des langues, et donc à gauche c'est les langues où on a beaucoup de données, les, à droite c'est les langues où on a moins de données, vous voyez que la différence entre le multilingue et le monolingue est beaucoup plus grande. Donc ce qu'on observe c'est qu'en fait le multilingue, c'est particulièrement bénéfique lorsqu'on a moins de données d'apprentissage. Euh, donc là, c'est la même évaluation sur euh, les AMR hors, hein, donc qui sont de référence. Donc on a à peu près le, le même, euh, la même observation. Euh, la deuxième baseline c'était euh, la comparaison avec un système que Benoît appelait Pivot, où euh, au lieu de faire direct, de traduire directement le graphe vers la langue cible, on traduit le graphe vers l'anglais et ensuite on utilise un, un modèle de traduction automatique pour traduire de l'anglais vers la langue cible. Donc c'est un, un, un modèle en cascade, en deux étapes. On fait d'abord génération vers l'anglais, AMR vers l'anglais, et ensuite traduction automatique anglais vers la langue cible. Euh... voilà... Et donc là, vous avez de nouveau les, les résultats, donc euh, là, c'est toujours pareil. Hein. Donc notre modèle, il est en bleu, notre modèle est en gris. Alors, euh, on n'a pas toutes les langues parce qu'à l'époque, on n'avait pas euh, de bons modèles de traduction pour toutes les langues, pour toutes les langues de l'Union européenne. Donc on l'a fait pour les modèles qui étaient disponibles et qui donnaient de bons résultats. Et on voit que, euh, bon, les, les modèles, quand on utilise un modèle de traduction, euh, ben, ces modèles de traduction, ils sont entraînés sur euh, des millions de, de données, ils ont été optimisés depuis des années, ils sont très bons. Donc c'est difficile de faire mieux, c'est souvent ce qu'on trouve quand on fait ces, ces modèles pivots, mais on fait, on fait au moins aussi bien, des fois un peu mieux, des fois un peu moins bien. Après on avait regardé aussi, euh, euh, donc on peut entraîner un modèle sur toutes les données, les données sur toutes les langues, euh, sur uniquement la langue cible, ou bien sur la famille de langues à laquelle la langue cible appartient. Donc euh, là on, on a évalué pour les différentes langues germaniques, Qu'est-ce qui se passe si on entraîne uniquement sur la langue correspondante, sur la famille de langues, donc sur toutes sur les données correspondant à toutes les langues qui sont dans cette famille, ou sur les 21 langues Et ce qu'on voit, c'est que euh, quand on quand on euh, si on entraîne un modèle uniquement sur les langues de la famille de la langue cible, on a les meilleurs résultats. Donc c'est la, la ligne en bleu. Oups. Bon alors là c'est pareil, on avait fait des de, plein de petites expériences, effectivement pour voir en fait dans quelle mesure les langues, quand apprendre sur des langues qui sont proches permettent d'améliorer les, les, les résultats. Et là, on voit donc on avait des modèles qui étaient euh, appris sur des paires euh, de langues et on comparait euh, quand il est quand le modèle est appris sur euh, une langue et la, sa langue la plus proche avec euh, versus une langue et sa langue la plus éloignée dans la même famille. Alors donc, euh, la langue la, la plus proche, c'est le point bleu, et la langue la plus éloignée, c'est le point rouge, et on voit qu'à chaque fois, on a une légère amélioration quand on utilise la langue la plus proche pour l'apprentissage. Ensuite, pour les, on, a, donc on a fait une évaluation par l'humain qui a été quand même complexe, parce qu'il nous fallait des humains pour les 21 langues, euh, et là, l'idée, c'était vraiment de regarder, parce que moi, j'étais un peu sceptique, je me disais, mais quand même, ces langues, elles ont une morphologie, une syntaxe vraiment différente, est-ce que... Euh, est-ce que les textes générés sont vraiment corrects par, ses, par rapport à ces critères linguistiques Donc on a demandé euh, la sémantique, est-ce que la phrase euh, préserve bien le sens de la phrase de référence, hein, que... euh, mais aussi la morphologie et l'ordre des mots. Et on a utilisé des collègues, hein, donc des linguistes, qui euh, pouvaient répondre à ces questions, c'est-à-dire ils pouvaient vérifier dans la langue cible, est-ce que euh, la morphologie était bien respectée, est-ce que l'accord entre le verbe et le sujet était bien respecté, ou des choses comme ça. Et donc, ce qu'on a trouvé, euh, j'étais assez étonné, c'est qu'en fait les résultats étaient très bons. Alors, on n'avait pas beaucoup de données hein, parce qu'on peut pas demander à des collègues d'évaluer des centaines de phrases, mais euh, je ne sais plus combien on avait. Je crois qu'on avait 50 phrases ou peut-être 100 phrases qu'on demandait à des collègues d'évaluer. C'est surtout qu'on avait très peu d'annotateurs, c'est plutôt ça. Mais c'était des experts. Et là, ce qu'on voit, c'est euh, le 2, ça indique des différences mineures au niveau sémantique. Et donc, on voit que pour l'ensemble des langues, on est quasiment, enfin, on est soit juste en dessous de 2, soit de, un peu au-dessus. Donc, ce qui veut dire que les textes générés préservent bien le sens du graphe. Euh, on voit par, donc là vous avez des exemples de, réf de, de, de sortie, hein, et on voit que le modèle en fait génère des paraphrases, ce qui n'est pas tellement étonnant parce qu'on part d'une du, entrée un peu sous spécifiée, et donc il a plus de liberté pour pour générer. Euh, donc on a donc je ne vous ai pas présenté les, les, graphiques, les, les, les résultats pour la morphologie et leurs démos, mais c'est du, du même ordre que pour la, la préservation sémantique. Donc on voit en fait que le modèle multilingue généralise bien l'ensemble des langues étudiées. Et puis quand même, j'étais tentée d'aller voir ce que ChatGPT faisait avec les AMR, hein, parce qu'une des, enfin, des choses avec ChatGPT, c'est qu'il a récupéré toutes les données, dont les données développées par les universitaires pour entraîner leur modèle. Donc ils ont des données AMR texte. Donc je voulais voir ce qui, comment ça, ça fonctionnait. On voit que là pour euh, génération AMR vers le français, euh, les résultats sont très mauvais. Enfin sur cet exemple spécifique. Je n'ai pas fait d'évaluation euh, systématique. Ah. Euh, bon donc je vais sauter la conclusion parce que je voudrais quand même un peu parler de la suite. Alors le deuxième euh, cas c'était la génération à partir de graphes de connaissances où là on a travaillé euh, différentes. Alors euh, oui, donc là, euh, attendez. Oui, donc les graphes de connaissances ce sont, euh, représentent des connaissances encyclopédiques sous la forme de graphes, d'ensemble de triplets, et euh, dans la tâche de génération à partir de graphes de connaissances, c'est similaire à ce qu'on a vu avant. Hein, on part d'un graphe et on va générer un texte qui verbalise euh, le contenu du graphe. Alors, dans le domaine du traitement automatique des langues, il y a une technique qui est souvent utilisée pour favoriser, pour faire émerger un domaine de recherche. C'est la technique du défi partagé. Alors, l'idée, c'est qu'un groupe de chercheurs, d'organisateurs va créer des données d'apprentissage, créer des données d'évaluation, créer des métriques d'évaluation pour une tâche donnée. Et ensuite vont lancer un appel à participation. Les gens vont utiliser, donc des chercheurs vont utiliser, des groupes de chercheurs vont utiliser les données d'apprentissage pour euh, pour développer un modèle qui permette de traiter de la tâche considérée. Et, euh, et à un temps t, ils vont devoir soumettre les résultats de leur modèle aux organisateurs qui eux vont faire euh, tourner les métriques d'évaluation sur les données d'évaluation qui ont été données, qui ont été gardées secrètes. Donc de cette façon, on peut avoir les résultats d'un ensemble de modèles développés par les participants sur une tâche spécifique euh, par rapport à un jeu d'évaluation fixe avec des métriques d'évaluation fixes et on peut donc comparer euh, les modèles proposés et avoir une idée de l'état de l'art pour cette tâche euh, pour cette tâche et donc euh, on... et donc nous avons proposé un défi partagé qui visait donc euh, la génération à partir euh, de graves de connaissances et euh, avec trois éditions de, 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 ce, de ce défi, une en 2017, une en 2020 et une en 2023. Alors en 2017, euh, c'était la première fois, donc on a travaillé uniquement sur l'anglais, on a créé, parce qu'il fallait créer les données d'apprentissage de nouveau, on n'a pas disponible sur le web des paires de graphes de connaissances et le texte correspondant, il faut les créer. Euh, donc là, on avait pris des graphes de Deepipedia et on avait demandé à des, à des annotateurs de créer le texte correspondant. Donc, on a créé un premier jeu de données, on était intéressé par les paraphrases, donc on avait 9000, enfin environ 10 000 graphes, et pour chaque graphe, on avait trois verbalisations en anglais. Alors, un point important quand on fait une évaluation de ce genre, c'est de pouvoir évaluer la capacité des modèles à généraliser. De nouveau, Benoît avait parlé un peu dans, dans, dans un de ses premiers cours d'un classifieur qui généralisait très mal, c'est-à-dire il donne de bons résultats sur les données d'apprentissage ou de développement, et puis quand on passe à des données de test qui sont un peu hors domaine, euh, les, 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 les performances s'écroulent. Donc euh, on, avait, on, a, on a construit, on, on a fait en sorte que le jeu d'évaluation euh, soit un peu différent, ou au moins un, une partie du jeu d'évaluation soit un peu différente en termes euh, sémantiques euh, des données d'apprentissage. C'est-à-dire que les données d'apprentissage euh, contenaient des graphes qui parlaient euh, de ces catégories, hein, les astronautes, les universités, les monuments, et puis on avait des catégories inconnues, cachées, si vous voulez, qui n'étaient pas dans le jeu d'apprentissage, mais qui étaient dans le jeu de test. Donc ça permet de voir dans quelle mesure les modèles qui sont proposés généralisent à ce qu'on appelle hors-domaine, c'est-à-dire à, -dire à des, des domaines un peu différents des domaines d'apprentissage. Voilà, donc c'était la première fois, on avait relativement peu de participants, six participants, à l'époque C'était, euh, on avait encore des modèles euh, statistiques, c'était l'émergence des modèles neuronaux, et puis on a eu aussi des modèles symboliques, parce que c'est des données relativement restreintes. Et donc là, vous avez un résumé des résultats. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des, des différences. Euh, alors, euh, tous c'est les, les résultats globaux sur l'évaluation qui inclut à la fois les données de catégories connues et de catégories inconnues. Donc tout, c'est la moyenne. Et ce qu'on voit dans, dans chacun de ces graphes, hein, c'est donc chaque barre, c'est un, un modèle, et on voit que les, la qualité des résultats varie beaucoup. Donc on a un modèle qui est très mauvais, et puis après on a des modèles qui varient entre 30 et 40. C'est toujours le bleu hein, qui est donné là. Et puis surtout ce qu'on voit, c'est que les, les, les performances sont bien meilleures sur les, catégories, euh, sur les données qui viennent de, de domaines connus, qui sont en bleu, que sur euh, les, les graphes qui viennent de catégories cachées. Hein, donc les modèles donnent de bons résultats, mais euh, sont se euh, dégrade fortement dès qu'on sort euh, du domaine, euh, vu, des domaines vus dans les le de, données d'apprentissage. Alors en 2020, on a généralisé l'approche aux russes, parce que j'avais une étudiante russe à l'époque, et puis euh, à l'autre direction, donc ça rejoint un peu la question qu'on avait eue avant, hein, très souvent ces modèles, on peut les entraîner euh, du graphe vers le texte, ou du texte vers le graphe, donc on peut faire les deux, mais euh, la difficulté de la tâche n'est pas toujours la même. Donc en fait, en analyse, on a des résultats beaucoup moins bons, euh, alors, pareil, on avait gardé, euh, on avait un jeu d'évaluation qui permettait d'évaluer la généralisation des modèles. Alors là, c'était la deuxième euh, édition, c'était trois ans plus tard, les jeu de données étaient, commençaient à être connu, les gens s'y étaient intéressés. Et là, on voit, on avait 17 participants, mais surtout, on avait tous les grands, euh, grands acteurs du domaine, on a Amazon, Google, Facebook, euh, et aussi des grandes universités. Et les résultats sont un peu pareils. Alors, les résultats s'améliorent, hein, parce qu'on a des modèles bien meilleurs, euh, donc, euh, le russe, c'est euh, le bleu. Hein, donc, on voit que les résultats pour le, bleu, le russe sont, beaucoup, sont moins bons que pour l'anglais, en général. Euh, et puis, on voit euh, de nouveau que euh, les... Alors, English All Seen, sin... ouais, c'est les catégories qui sont vues à l'apprentissage, donc c'est le vert. Et on voit que, de nouveau, les modèles donnent de bons résultats, mais donnent de moins, beaucoup moins bons résultats sur les, euh, quand, dès qu'ils qu euh, doivent générer sur des données hors domaine. Voilà, et la troisième édition, c'était des langues très peu dotées, où là, on n'a pas de données d'apprentissage, parce que même trouver du texte en breton sur le web, on en trouve, mais pas beaucoup. Euh, donc, euh, donc là, on n'a pas créé de données d'apprentissage, on a donné euh, des données d'apprentissage de nouveau argent, au sens où elles ont été créées par euh, traduction automatique. Donc c'était toujours le, le jeu WebNLG, donc on avait les graphes, les textes en anglais, on a pris les textes en anglais, on les a donné un modèle de traduction automatique pour générer le breton euh, et les autres langues, et euh, les 13 000 là, de, de, de données d'apprentissage, ce sont des données synthétiques, donc brutées, en particulier très brutées hein, pour le breton. Les seules données qui étaient de bonne qualité parce que euh, rédigées par des êtres humains, ce sont les données de développement et les données de test. Donc, pour entraîner leur modèle, les, les gens avaient... Euh, les participants avaient des données des données bruitées euh, produites par traduction automatique, et euh, un petit jeu de données pour euh, pour évaluer leur modèle, le jeu de développement. Alors là, comme euh, il y avait très peu de données d'apprentissage, que les données d'apprentissage argent étaient vraiment très brutées et ne, ne permettaient pas un bon, un, vraiment l'apprentissage d'un système directement du graphe vers les langues cibles, ce qu'ont fait les gens, c'est ils ont pris on, peut, on, on a vu qu'on peut générer relativement bien vers l'anglais, hein, donc ils ont pris, ils ont fait un, de nouveau un système pivot où on génère du graphe RDF vers l'anglais, et ensuite on utilise la traduction automatique pour euh, convertir l'anglais généré à partir de graphe vers la langue cible. Et voilà, donc ils ont utilisé les, les modèles les plus performants à l'époque. Et là, ce qu'on voit, c'est de nouveau hein, par, pour ces langues très peu dotées. Donc en, en bleu, c'est l'anglais. Puis les, les autres, c'est les langues peu dotées, les langues pour lesquelles on n'a pas de données d'apprentissage. Et là, on voit que les performances sont beaucoup, beaucoup plus basses. Et on voit en particulier que pour le breton, c'est vraiment très, très bas. Un, un, un bleu de 0,1, euh, voilà. <rire> ça sert à rien. Euh, donc euh, voilà, le, le, une des raisons, c'est que la traduction automatique pour le breton, c'est très mauvais. Donc ce, ce, ce système en cascade, en pivot, il ne marche pas. Euh, L'affinage, c'est-à-dire prendre un modèle pré-entraîné et euh, l'affiner sur le peu de données qu'il y avait, euh, ça ne marche pas non plus. Et donc ce qu'on avait proposé, c'est l'affinage avec un préfixe continu qui euh, modélise euh, les familles phylogénétiques. Donc l'idée d'un préfixe continu, c'est qu'on on, on on va, va prendre un modèle préentraîné et on va continuer à l'apprendre sur euh, un, un ensemble restreint de paramètres. Donc je, je crois que c'était 140 euh, paramètres. Donc c'est très petit. Euh, mais l'idée, c'était de structurer notre préfixe continu pour capturer, pour modéliser euh, cet arbre phylogénétique. Alors, comment on fait ben, On a ce préfixe continu hein, qui, qui contient un certain nombre de tokens. Et puis, euh, ce, ce token-là, il va être utilisé pour euh, pour la tâche elle-même, donc la génération RDF. Donc là, on a un modèle direct, hein, RDF vers les langues cibles. Et puis, chacun des, des autres ensembles de tokens va se spécialiser pour euh, apprendre l'information euh pertinente pour soit une famille de langues, soit un genre, soit une, soit une langue spécifique, et euh, ceci soit pour euh, soit quand on regarde la langue, soit quand on examine la langue source, soit quand on, on examine la langue cible. Et donc on a ce, ce, ce préfixe continu qu'on doit apprendre, et on l'apprend euh, en deux étapes. On a une première étape. On fait un apprentissage auto-supervisé, donc c'est toujours ces modèles de masquage, hein, cette idée de masquer une partie du contenu euh, pour apprendre, pour, pour essayer d'améliorer les, les représentations produites. Donc on a différentes techniques de masquage qu'on utilise, et euh, suivant les données qu'on regarde, on va euh, mettre à jour, on, va, on, va, on oui, mettre à jour le, 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 la partie du préfixe qui correspond à la langue euh, des données d'apprentissage. Et ensuite, la deuxième étape, c'est simplement l'affinage sur les données rdf text hein, sur les, les données de développement. Voilà. Et donc là, ce qu'on avait montré, c'est que donc notre modèle, c'est le modèle en, en violet, là, et on a comparé avec différentes approches existantes, et on voit qu'on améliore un petit peu les résultats, mais surtout qu'on améliore beaucoup les résultats par rapport... Donc là, c'est pour le breton, vous voyez, on a un breton de 17,5, ce qui est nettement meilleur que ce qu'on avait pour les modèles en cascade. Il me reste combien de temps okay. Bon, alors Pour résumer ce, ce travail, le pré-apprentissage améliore les résultats. C'est ce qu'on voit, ce qu voit dans la différence entre 2017, où on n'avait pas encore les modèles pré-entraînés, et 2020, où on a les modèles pré-entraînés. Euh, les résultats sont moins bons pour le russe que pour l'anglais, parce que tout est optimisé vraiment pour l'anglais au maximum. Les performances se dégradent toujours sur les données hors domaine. Les résultats sont mauvais, très mauvais, pour les langues peu dotées et les modèles en cascade les modèles en cascade pour ces langues peu dotées ne fonctionnent que si on a un bon système de traduction automatique, ce qui n'est généralement pas le cas. Voilà, euh, alors je, très rapidement... 10 minutes, tu dis Ok. Alors, le dernier cas d'étude, de, c'était généré à partir de textes, et là, l'idée, c'est de générer une biographie, et c'est de nouveau un travail que j'avais fait avec Angela, pendant sa thèse, qui date lui de 2022, donc c'est un petit peu plus récent, et qui utilise un peu des, des méthodes dont, dont Benoît vient de parler, en particulier la, la fouille de texte pour des, des phrases. Euh, donc l'idée, c'est on, on part de, du nom d'une personne et euh, on interroge le web pour récupérer des informations sur cette personne. On filtre ces données et à partir de ces données, on va générer euh, la biographie Wikipédia, c'est-à-dire un texte structuré avec euh, des sous-titres et, et des sections. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est euh, c'est un modèle qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance parce que c'est un modèle euh, qui interface la génération avec l'extraction d'informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne part pas euh, de données d'entrée pour générer, on part plus d'une requête, en fait, qui va être utilisée pour aller chercher des informations qu'on va ensuite filtrer pour créer les données qui vont être, euh, qui vont être les données d'entrée de la génération. Alors, les enjeux de cette tâche, c'est de rassembler, de trouver les informations pertinentes sur le web, de produire un texte structuré, on a vu qu'il y a des, des sections et des, et des titres de sections, et puis un problème qui est récurrent dans la génération de texte, c'est de, de s'assurer que ce qui est généré est effectivement correct. Alors, ce n'est pas un problème résolu, ou du moins, on l'a pas résolu ici. Euh, donc, pour, euh, pour traiter de ces problèmes, on a un, mod un, un modèle qui va combiner trois éléments. Est-ce que j'avais un truc plus, ouais, je vais passer ça, je crois. Voilà. Donc euh, ça, va, ça va, fonctionner comme ça. On a, on part d'un nom. On prend aussi, euh, donc ça, on peut l'extraire de, 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 de On prend la profession de la personne parce que les noms sont très ambigus. Donc on va avoir plusieurs Catherine Johnson sur le web. Donc, on prend sa profession et on, on donne en entrée aussi le titre de la section parce qu'en fait, on ne va pas générer le texte en un seul coup, on va générer le texte, le texte section par section. Donc, ça, c'est notre requête. On envoie ça sur le web pour récupérer des documents. On prend les 20 premiers résultats, euh, les 20 premiers documents qui sont euh, retournés par la requête. On les segmente en phrases. Et ensuite on fait un filtrage, qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire qu'on va comparer les vecteurs associés avec la requête avec les phrases qui ont été retournées par l'étape précédente. Euh, donc on a, on a je ne sais plus combien de phrases, disons 600 phrases, on a notre requête, on compare les vecteurs, et on va garder les 40 phrases les plus similaires à la requête. Alors donc ça c'est pour récupérer l'information. Ensuite on veut euh, donc on a on va encoder euh, l'information récupérée. Mais alors l'autre euh, l'autre difficulté c'est qu'on doit prendre en compte comme on génère section par section, on veut s'assurer qu'on ne va pas répéter la même information. Donc en fait on génère section par section, mais on prend en compte un cache qui est en fait une mémoire de ce qui a été généré dans la section pour la section euh, précédente. Ah, donc, on les éteint. Donc, c'est ce qui est illustré ici. Voilà. Et donc, là, on a les, les, les résultats de, de nouveau, une, une étude d'ablation pour voir quelles sont les, les contributions euh, des différentes parties du modèle. Donc, là, on est en, plutôt en résumé automatique. Donc, on, est, on utilise une métrique qui s'appelle rouge. Euh, et puis, c'est toujours très difficile hein, parce que la génération, donc, on peut générer beaucoup de choses. Euh, et on n'a pas de ici dans, dans ce cas-là on n'a pas vraiment de, de référence, on peut pas se comparer aux résultats attendus. Hein, donc enfin si on, on le fait sur une partie, pardon, on le fait pour Rouge, donc on, on, le Rouge c'est une comparaison avec un résultat attendu, hein, une biographie déjà existante. Et puis on utilise aussi d'autres métriques pour voir un peu si euh, dans quelle mesure euh, ce qui est généré contient des informations euh, d'autres types d'informations euh, qui sont contenues dans le dans les dans les textes de référence, bon, je peux passer là-dessus. Voilà. Et ça, c'est les résultats par l'humain. Donc, les, les métriques automatiques, bon, voilà, on, ça, ça nous permet essentiellement de comparer différentes différentes versions d'un modèle, mais ça, nous, ça ne garantit pas que les résultats sont bons. Donc là, ce qu'on voit dans l'étude d'ablation, c'est que euh, le pré donc si si on n'avait pas d'extraction de, d'informations, on ferait beaucoup moins bien, et si on n'utilisait pas le cache, on ferait beaucoup moins bien. Alors ensuite, on a fait une évaluation par l'humain où là, on a demandé à des, à des humains de regarder, de comparer euh, section par section euh, le, le, ce qui est généré par le modèle et ce qui est présent euh, à la fois dans les documents euh, retournés par la, par la requai, recherche sur le web et les documents qui sont et, et, le, et le, la biographie de référence. Et là, on voit que les résultats euh, sont pas très bons. Hein. Donc si on, si on compare par rapport à la référence, donc la biographie Wikipédia existante. Euh, on voit que euh, 71% de l'information qui est générée, euh, qui est dans le ré, pardon, dans le résumé, dans le, la biographie de référence, n'est pas dans la généra, dans le, le, le texte généré. On voit aussi qu'il y a des informations qui sont euh, alors hum, hum, oui, des informations qui ne sont pas, euh, qui sont dans le texte généré, qui ne sont pas dans la référence, mais qui sont bien dans les dans les documents qui sont récupérés du web. Donc, ce qui suggère qu'il y a des informations qui ne sont pas dans la biographie Wikipédia, mais qui sont euh, correctes, euh, parce qu'elles sont dans les documents retirés du web. Voilà. Et puis, il y a toute une, toute une partie dont on ne sait pas très bien si elle est correcte ou pas. Euh, alors Ensuite, oui, je voulais parler du biais dans les données. Donc on avait, euh, En fait, le, le, le corpus de référence, c'était Biosum, awesome, qui, pour le qui euh, associaient des documents extraits du euh, extrait de web avec euh, la biographie Wikipédia correspondante. Et nous, on a créé un autre jeu de données uniquement pour les biographies de femmes. Vous voulez voir, euh, en fait, justement l'impact des biais de données sur, euh, les réseaux, sur la génération. Alors, la première chose qu'on voit, c'est si on, donc on a wikisum c'est des biographies Wikipédia en général, hein, donc qui contiennent des hommes et des femmes, et puis là, c'est uniquement des femmes. Et donc, on voit euh, que les biographies Wikipédia de femmes sont plus courtes, il y a moins de sections, les sections sont plus courtes, il y a moins de mots, euh, et que le web contient peu de documents sur les femmes. Donc en moyenne, pour les femmes, on a une requête web qui ne retourne que 18 documents, ce qui est beaucoup moins, que donc parce que pour, pour c'était on disait maximum 20 documents, et en fait, on avait toujours plus de 20 documents. Euh, donc en résumé, les, les biographies Wikipédia pour les femmes euh, sont moins nombreuses et moins riches, et les documents Web sur les femmes sont aussi euh, beaucoup moins riches. Euh, voilà, et, et un autre point important, c'est que les biographies Wikipédia de femmes ont une intersection vraiment faible avec les données extraites du Web. C'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas toute l'information qui est donnée. Il y a plus d'informations sur le Web que dans les biographies Wikipédia sur ces femmes-là. Et donc, euh, ce qu'on voit ici, c'est l'impact de ces différences dans les données d'apprentissage ou dans les données disponibles, sur la génération. Donc quand on évalue sur Wikisum, où on a euh, des biographies pour les hommes plutôt, euh, on a les résultats qui sont dans la première colonne, et puis quand on évalue sur notre jeu de données à nous, où ce sont uniquement des biographies pour les femmes, on a des performances beaucoup moins bonnes. Et vous voyez aussi que les, les performances, euh, par exemple pour les femmes en Afrique ou en Asie, sont encore moins bonnes que pour les femmes euh, en général. Voilà, donc là, c'est un exemple de ce qu'on générait à l'époque. Et alors, de nouveau, j'ai demandé à ChatGPT. GPT. Donc là, euh, c'est un exemple, on générait un texte sur Ashley Ash, Ashley Mackenzie, qui est euh, une directrice de films canadienne euh, et qui a gagné un prix en 2016. Donc elle était déjà sur le web euh, quand ChatGPT GPT en était entraînée. Et pourtant, quand on demande à ChatGPT, GPT, donc c'était euh, GPT-3, hein, pas GPT-4, qui fait du retrieval. donc là, il n'y a pas de euh il ne connaît pas Ashley Mackenzie. Mais il connaît bien Henri Poincaré. <rire> voilà. Voilà. Donc euh, je vais conclure ici. Donc la génération à partir de graphes de connaissances reste limitée. Euh, la généralisation à des données hors domaine euh, ne fonctionne pas. La multilingulité restreinte euh, sur les langues peu dotées, euh, on a des résultats très mauvais. Euh, moi, je pense qu'est-ce qui serait vraiment important, ce qui serait vraiment important pour faire avancer le domaine là, c'est le développement d'une métrique de similarité graph text multilingue qui nous permettent de filtrer les données brutées, parce qu'on a des données euh, très brutées qui associent des graphes d'épipédia des avec des textes. Euh, on peut les créer de façon automatique, mais elles sont extrêmement brutées. Donc il faudrait vraiment une métrique de similarité qui nous permette de les filtrer. Ça permettrait aussi de guider la génération, et ça permettrait de généraliser à d'autres langues et d'autres domaines. Et je vais m'arrêter là.